0: So weit weg waren wir im Podcast noch nie. Es geht nach Western Australia. Meine Stimme war auch noch nie so weit weg. Und damit herzlich willkommen zu heute couch morgen und ich dürfen begrüßen, FTI kollegin Daniela Obermeier und James Munro, Marketingmanager von Tourism Western Australia. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo in die Runde. Hallo zusammen. Hallo. Ich freue mich sehr auf diese Folge und auf euch, weil auch für mich alles neu und spannend.
0: Oh ja, das wird ganz wunderbar. Ich bin auch noch nie in Australien gewesen. Lasst uns zum Kennenlernen damit starten. Daniela, was sind deine Aufgaben bei der FTI touristik
2: Also ich bin bei FTI für das Produkt Ozeanien zuständig. Das heißt, mein Team und ich, wir stellen für die Reisebüros und für die Kunden eine große Auswahl an Hotels, Touren und viele andere Leistungen zusammen und eben zum Buchen zur Verfügung. Und darunter fällt dann eben auch Australien und Westaustralien unser heutiges Reiseziel. Hm. Ah, jetzt hatten wir das schon. Jetzt hat
1: die Dani das vorweggenommen. Ich hatte nämlich gerade im Vorgespräch schon neugierig gefragt, ähm, ob man denn in Australien selbst, also der Australier an sich, ob der auch Western Australia sagt. Klar, das westliche, also das haben wir ja im Deutschen so nicht. Also wir würden weiterhin Westaustralien sagen. Also für alle Zuhörer, wir sind in Westaustralien und ähm, das ist. Äh, Ja, wie soll man sagen, ein Wunschziel. Dominik, das hattest du auch vorab mal gesagt. Also eigentlich sind das alles Traumziele tatsächlich ja doch auch ein bisschen weiter weg. Da kommen wir gleich nochmal drauf hinaus oder drauf zu äh, drauf hin <lacht> und ähm, ich möchte nochmal vielleicht auch für alle Zuhörer erklären wo der äh, Unterschied ist zwischen solchen Ferndestinationen und ähm, so Nahgebieten oder Mittelstreckengebieten ähm, wie wir sie zum Beispiel auch in München betreuen oder alles was man vielleicht ja sagen wir mal auch mit Charterflügen erreichen kann das machen wir eher in München während die Dani ähm, und ihre Kollegen ähm, in Zürich sitzen und dafür bekannt sind viel individueller und auch wirklich ähm, auf die Bedürfnisse der der Kunden und der Reisebüros Produkte oder Reisen und und Routen zuzuschneiden. Also das ist schon ein Unterschied zum, sagen wir mal, klassischen Badeurlaub oder wie wir auch immer gerne bei Dominik gemerkt haben, das Thema Pauschalurlaub, also das, was du dir da mhm. vorstellst oder früher vor dem Podcast vorgestellt hast unter Hotel und Baden, ähm, das ist tatsächlich äh, jetzt bei der Dani was was anderes oder mit Western Australia was ganz anderes. Deswegen bin ich, bin ich echt äh, sehr, sehr froh, dass ihr uns da heute was erzählen könnt, denn da kenne ich mich auch nicht aus.
0: Ja, und James, erzähl du noch deine Position zu äh, Tourism Western Australia, Wie wie äh, was macht ihr da, was machst du, was, was sind deine Aufgaben?
3: Ja, gerne. Äh, ich bin der Marketing Manager für Continental Europa bei Tourism West Australien und ähm, ja. Bist Australier. West <lacht> Australien, sage ich jetzt so. Und ähm, ja, im Prinzip, das bedeutet, meine Aufgabe ist, so äh, viel Reisende nach Westaustralien zu schicken, als äh, irgendwo anderes in
0: Australien. <lacht> ich ich habe ich
3: hab gefragt, du bist Australier, oder? Also Ich bin Australier, genau. Ja, ich komme okay. aus Sydney.
0: Ah ja, okay. Und das verträgt sich auch mit West-Australien.
3: <lacht> ja, ja, das, äh, die kommen da schon mit klar. <lacht>
0: Verstehe, verstehe. Ja, wir haben, wir werden bestimmt später auch noch. Wir haben so viel Zeit, ja. Und meine Stimme raucht schon immer mehr ab. Deswegen übergebe ich gleich vor allem an die Saney, Aber wir werden später bestimmt auch noch, wahrscheinlich in der zweiten Folge, über die Vorzüge von von West Australia sprechen und darauf eingehen. Lasst uns aber zuerst natürlich auch über die aktuelle Lage sprechen. Das ist ja auch interessant und vielleicht auch ein bisschen verzwickt. Wie sind denn die die Einreise, wie sind Einreisemöglichkeiten aktuell aus? Könnt ihr uns dazu ein bisschen was was sagen?
3: Ja, ich würde sagen, derzeit. Äh, leider ist die Grenze zwischen Australien und Deutschland äh, geschlossen. Und äh, hm. das ist dann schon seit Beginn der Covid-19-Situation, äh, ja, was war das, März 2020, einfach der Fall gewesen. Ähm, ja, die hatten dann halt schon den Glück da in Australien. Äh, die sind an der Insel und dafür relativ isolisiert von der Reste der, vom Rest der Welt. Und ähm, hm. Ja, eigentlich nicht so krass betroffen von dem Ganzen. Ähm, aber das bedeutet, dass ähm, die Grenze sind schon immer noch zu. Ähm, und wir hoffen, dass äh, irgendwann im Laufe von 2022, ja, wahrscheinlich da schon. Juli 2022, ähm, dass die Grenzen dann schon sich öffnen, wir dann schon wieder Reisende nach Westaustralien und Australien general schicken können.
1: Ja, wir hatten ähm, natürlich auch im Vorfeld darüber gesprochen, weil wir ja diese Kurzfristigkeit in dem Buchungsverhalten der, der Gäste, gerade jetzt äh, auch, auch deutsche oder deutschsprachige Urlauber, tendieren jetzt gerade zu sehr kurzfristigen Buchungen, das war nicht immer so. Und wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir gerade jetzt diese Podcast-Folge zu Westaustralien machen möchten, um zu sagen, wer also dieses Fernreiseziel auf seiner Wunschliste hat, also vielleicht seine Bucketlist in 2022 abarbeiten möchte, da empfiehlt es sich, genau jetzt mit der Planung zu beginnen, denn das ist so die ideale Vorausbuchungszeit für Westaustralien. Dani, du gibst mir da hoffentlich recht. Also ein Jahr vorher kann man sich mit so einer Destination, die a weit weg ist, da muss man noch ein bisschen schauen, wie fliege ich überhaupt dahin? Was mache ich da vor Ort? Meistens hat man da, das lernen wir ja gleich hoffentlich noch von euch, auch nicht nur zwei Wochen Aufenthalt, was lohnt sich einfach nicht. Erstens gibt es so viel zu sehen. Und dann noch äh, einen längeren Flug, so ähm, sodass äh, Anreise und Vorbereitung und all das, das ist etwas, was man durchaus jetzt genau ein Jahr vorher starten kann. Und das sehen wir auch im normalen Buchungs- und Reiseverhalten, sagen wir mal, ohne Covid, bei solchen Fernreisedestinationen sehr, sehr häufig. Da zählt auch Afrika mit dazu oder so, dass, dass wirklich man sich ein Jahr vorher oder auch, weiß ich nicht, Südamerika rundreisen oder so, dass durchaus mal ein Jahr vorher geplant wird. Aber gerade bei Westaustralien, ähm, ist das jetzt eigentlich das perfekte Timing. Deswegen machen wir das jetzt auch.
2: Absolut, ja. Tatsächlich ähm, liegt die Vorausbuchungsfrist bei Australien, also schon auch vor Covid, immer schon zwischen einem halben Jahr und auch einem Jahr, dass die ähm, Kunden angefangen haben zu planen. Die Flüge werden ja circa 360 Tage im Vorfeld freigeschalten. Das heißt, da kann man auch beginnen und wir zum Beispiel im Produkt, wir fangen jetzt gerade an, die neue Saison ähm, anzulegen. Und somit kann man eigentlich auch in den nächsten Monaten schon beginnen, die, ja, die Traumreise einfach nach Westaustralien zu planen und es ist auch so im Vergleich zu den Kurzstrecken, also wir haben nicht so dieses Last Minute ist eigentlich für Westaustralien ähm, ja gar nicht verfügbar. Da ist es eher gerade das Gegenteil, dass man je, vor, äh, je früher man bucht, desto mhm. ja, mehr Frühbucherrabatte kriegt man, desto mehr verfügbare Camper hat man eben auch und auch die Hotels. Und es ist halt eben nicht so ein, ja, eine Woche Baden und und Aufenthalt, sondern man muss das auch schon ein bisschen planen, weil wir auch so lange Strecken oder weite Strecken im Land selber zurückzulegen haben, wo man dann eben auch zum Beispiel mit Inlandsflügen kombinieren muss oder kann. Und ja, deshalb ist also je früher man das Ganze planen. Hm. So ja, ja, genau. Ist eigentlich... das, das eine ist ja das Planen und das
1: andere ist dann das tatsächliche Buchen. Denn ähm, ich denke, als, als Experten empfehlen wir natürlich, dass man sich seine Zeit nimmt für die Planung, ähm, da auch eben euch nutzt, euer Team, ähm, auch gerne über Reisebüros. Ähm, das ist etwas, was man online, sagen wir mal, schwer komplett durchbuchen kann, weil es alles Bausteine sind. Das nennt man auch eben Baustein Touristik oder Bausteinreisen. Und deswegen ist die Planung durchaus jetzt schon zu machen, selbst wenn ein Flug, wie du gesagt hast, das hat einfach auch technische Gründe, Datengründe, dass 360 Tage vorher erst ähm, freigeschaltet oder durchbuchbar ist ähm, in den Systemen, aber man kann sich vorher ja schon mit der Planung beschäftigen, denn äh, es macht dann wirklich Sinn, alles in einem durchzubuchen, Also wirklich alle Pakete, alle Bausteine, da gehen wir gleich noch drauf ein, ähm, in einer, sagen wir mal, Buchung zu haben, das macht das Ganze etwas übersichtlicher. Wenn man dann hinterher noch was dazu buchen oder ändern will, das gibt es natürlich auch, Dani, das <lacht> weißt du selbst am besten. Ganz Und äh, ich glaube dann ja nicht immer nur der Upgrade-Dominit, sondern dann ist es die eine Nacht mehr hier da. Also ich ich gebe zu, ich glaube auch, dass wir Touristiker da noch mit am schlimmsten sind, ähm, wenn wir selber reisen. ähm, Aber auch für die auch für die Gäste, für die Kunden ist es einfach so, dass es Sinn macht. Man hat mal so ein Gerüst im System. Und, und hat das eben dann, wie wir sagen, durchgebucht. Du hast gerade schon eine Sache gesagt, eben Flüge werden eben dann freigeschaltet. Aber wo sind wir denn? Wo fliegen wir denn erstmal hin? Also ich, wir müssen jetzt mal so tun, also ich bin auch mehr oder weniger Laie. Ich habe doch so eine Stadt im Kopf, ganz an der Spitze so ungefähr, aber mehr, mehr weiß ich auch nicht. Also wo fliege ich denn hin?
2: Also nach Westaustralien geht es erstmal nach Perth, würde ich sagen, in die Hauptstadt. Nach Perth. Ja, genau. Ganz. Mm-hmm. Perth genau. mit TH am Ende geschrieben Perth. Perth, ganz cool, ganz richtig. Perth. Genau. Und in Perth angekommen ist es auch ganz einfach. Also es gibt Flughafen, Shuttle oder auch Privattransfers in die Stadt rein, ist auch nicht weit. Und ja, da kann man erstmal seinen seinen Chatlag ein bisschen, sage ich mal, zwei, drei Tage vielleicht ja, sich erholen. Und ähm, dann kann es auch schon losgehen, entweder Richtung Norden, Richtung Süden oder Richtung Osten. Oder auch Richtung mhm. Westen, ah. ins Meer, Oder ja in also der endliche Ozean. Ja, aber dann landet aber man im Wasser. Da, ja, aber wir haben da eine kleine Insel, zum Beispiel meine Lieblingsinsel, äh, Rodnish Stimmt, Island. Ja. Diesen, Stimmt, äh, ja, kleinen Oh, okay, ah. ja, da können wir vielleicht noch später drüber reden, aber es gibt wirklich Highlights. Oh ja,
1: gerne, auf jeden Fall. Genau, genau solche Tipps. Also das ist natürlich, das ist natürlich toll. Und ähm, ich gehe nochmal, bevor ich dann quasi auf deine Lieblingsinsel gehe, äh, welchen Tipp hättest du hättest du denn was, was die Flugverbindungen angeht? Also ich, ich erinnere mich an die Nachrichten, dass es nach Perth auch mal den längsten Flug ähm, aus, aus Europa, ich glaube von London oder so gab, direkt, Stimmt, ohne Zwischenlandung. Ja. Was was, was gibt es denn da so? Ist das wirklich zu empfehlen, sowas zu nehmen, wenn es das überhaupt gibt? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht nach Covid. Äh, so einen langen Flug oder ähm, empfehlt ihr doch einen Stopover zu machen?
2: Ich glaube, es kommt ganz auf den Kunden an. Mach du, James. <lacht>
3: ähm, ja, ich wollte sagen, dass die diesen Direktflug ähm, boah, äh, von London richtig nach Perth, das ist eine harte Nummer. Ist da schon echt 18, St- 17 Stunden sitzt man da im Flug?
1: Ich meine auch 17 genau, Stunden genau, oder sowas, yeah. ja. ähm,
3: Das ist leider äh, von Deutschland aus äh, nicht mehr möglich oder nicht möglich. Ähm, wir würden da schon hoffen, dass in den nächsten Jahren sowas kommen würde. Aber wir mussten dann schon erstmal mal... Mal sehen. Und so jetzt so von, von Deutschland aus ist die Möglichkeit, so mit, mit Singapore, Emirates, Katar, ähm, über entweder die Nahost da oder über Singapore ja. Richtung Perth zu fliegen.
1: Ja, also, also ich, ich kann Singapore Airlines mit einem Hub eben in Singapur ja. nur empfehlen. Ich bin immer noch großer ja. Fan vom Service an Bord und äh, finde das immer sehr entspannt. Um, und, und natürlich, klar, auch über Dubai, Doha, Abu Dhabi eben mit, äh, mit den AMI, also mit den Shuttles oder mit den Airlines der Emiraten. Ähm, ich glaube, das ist dann aktuell vielleicht entspannter als äh, die ganze Zeit von, von London, wenn es den Flug, ich muss, weiß nicht, ob es den dann nächstes Jahr gibt, äh, durchzufliegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaub, das wäre ich würde, dann
0: mit der australischen Airline, ja. oder? Mit der, äh,
3: Qu-
2: nee, Qu- Qu- war das, war das,
1: Qu- das genau, ja. Yeah, war das, das
3: ich glaube
0: ja. schon, ja.
2: Das mit Quantas, ja. aber er war tatsächlich einer der bestgebuchtesten. Flugländer. Voll, also voll, wirklich, ja, ja. Ja, ja, wirklich komplett voll, ja. Ach, also der Wahnsinn! Ist, ähm, ja. Ich habe es nicht erwartet, aber er ist wirklich. Ja, Wahnsinn. ich meine ganz
1: ehrlich, wir haben ja auch in den in den in den Reservierungsmaschinen oder in den Reservierungssystemen ähm, online so genauso wie in den Reisebüros haben wir ja diesen Direktflugbutton. Den haben wir ja nicht ohne Grund. <lacht> wir wissen, dass ja. man das gerne Stimmt. möchte. Mhm. Wir wissen, dass das ähm, einfach ja sehr bequem ist, genauso wie man beim Zug immer guckt, fährt er durch oder muss ich umsteigen? Und wie du schon vorhin gesagt hast, es kommt auf den Kunden an. Der eine Kunde äh, sagt, es ist gut, wenn ich mir mal die Beine vertreten kann, wenn ich mal rauskomme zwischendurch aus dem Flieger oder dem Zug und der andere sagt, nö, ich will einfach am besten schlafen, durchsitzen, äh, Filme gucken, was auch immer. Also ja, kann ich auch verstehen, wenn der wenn der voll war. Ich glaube, jetzt tatsächlich sind beide Varianten äh, legitim und werden auch nachgefragt werden, weil das ja während Covid bedeuten würde, dass ich jetzt 18 Stunden die Maske auf habe. Und da gibt es sicher viele, die ja. sagen, oh, dann mache ich den Umstieg lieber und habe mal so eine Zeit gerade für aber mich. Dann,
3: aber dann äh, hat man den Glück mit Perth, weil Perth ist die nächste oder die nächstgelegene australischen Flugziel von Europa. Ja. Ähm, das bedeutet, dass 17 Stunden so... Äh, macht man lieber als 22 Richtung, Richtung Sydney.
1: Ja, und die kann man nicht, also meines Wissens nach, nicht durchfliegen. Also nach Westaustralien kannst du, könntest du eben durchfliegen, alles andere bedeutet für uns zumindest äh, aus, aus ähm, wie nennst du das, James, Kontinentaleuropa heißt es bei euch, wir müssten ansonsten äh, immer umsteigen. Immer. Genau, ja. Und also Perth, das ist auch tatsächlich, warum das so attrakt- attraktiv ist, weil das quasi so das das Einfallstor ist. Und dann äh, hat die Dani uns gerade gesagt als Tipp, könnte ich denn meinen Jetlag auch auf der Insel dann auskurieren? Also könnte ich quasi von Perth direkt auf die Insel oder müsste ich dann zwischen übernachten?
2: Nee, du kannst direkt von Perth mit der Fähre direkt nach Rottnest mhm. Island und ja deinen Jetlag am Strand mit den kleinen süßen Korkas ähm, mhm. ja. Bewältigung Ach, sozusagen. Auskurieren. <lacht> genau. Mit was? Die, die, was, was, die ist kennt, was ist kennt die, Oder einige kennen sie bestimmt, das sind diese kleinen süßen Beuteltierchen, die man überall auf den Selfies sieht, also diese die lachen, die mm-hmm, kleinen, ist mm-hmm. jetzt einfach mal Kangaroos.
3: Ja. Roger Federer. Ja,
2: genau, Roger Federer zum Beispiel hat da ganz groß gepostet, ja. also die sind wirklich in den letzten Jahren zu so richtigen äh, Social-Media-Stars geworden. Ja, die sind einfach so <lacht> süß. Also man darf sie nicht anlangen und man darf sie auch nicht füttern. Das ist nee. ganz wichtig, ähm, einfach um, um ja um das ganze ja aus, aus ich sag mal ja wie immer also bitte ja, nicht anfüttern also, ja genau nicht anfüttern yeah. um einfach die Tiere in, in Ruhe zu lassen Das es ist, ist ja auch gefährlich für die Tiere die können sehr krank werden und demnach ja man kann sie aber man kann ganz nah an sie rankommen die sind total zutraulich wirklich total schön ja,
1: also kenne ich nicht muss ich mir gleich mal angucken weil sowas mag <lacht> ich ja ich mag ja so Begegnungen mit, mit Tieren ja und
3: vom Studium vom Studium bewiesen, die, die glücklichsten Tiere der Welt.
1: <lacht> 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 ja, voll. Natürlich. Ja, wenn die da auch noch auf so, so einer Happy Insel also sind die nur auf der Insel oder gibt es die noch woanders in Westaustralien?
2: Gibt es nur auf der Insel. Nur die
0: meisten sind ja, auf der Insel. Sind ja. Auf dem Insel, ja. Oh, ja, süß.
2: Ja. Okay, muss Und ich bei
0: Roger Federer zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, Dani, wann bist ja. du das letzte Mal in Australien gewesen, beziehungsweise in Westaustralien?
2: Das war vor der Pandemie, im Jahr vor der Pandemie, also knapp, mhm. ja, 2019.
0: Mhm. Okay, also die ja, Vermissung ist auch schon da. Wie bitte? Die, die, die Vermissung, also du vermisst es schon wahrscheinlich sehr, es ist schon groß.
2: Absolut, ich hatte sogar dann für 2020, Ende 2020, einen nächsten Trip schon nach Westaustralien geplant und auch schon gebucht und Camper und allem drum und dran. Ja, und dann kam... Corona. Ich, am Anfang waren wir noch ziemlich ho- hoffnungsvoll, dass das Ganze noch klappt, aber ja, mit den Monaten ist es dann ges- ähm, ja weniger ja. geworden. Die Hoffnung. Ach,
1: mit Hoffnung, mit hoffnungsvoll passt du so hervorragend in den Podcast, was wir alles schon gehofft haben. <lacht> <lacht>
0: Von Hawaii man über gewöhnt, Bali war Ja, dabei. ja.
1: Man, man gewöhnt sich an alles und man nimmt dann irgendwann auch den Badesee.
2: <lacht> genau. Und man wird auch geduldiger.
1: <lacht> ja, genau. Aber man freut sich natürlich. Also, das ganz also ehrlich, ich, ich, ich bin wirklich, ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich, ich habe ein, ein, ein Reisefieber in mir. Es ist unfassbar. Es ist wirklich, es ist. Es, ich weiß gar nicht, ob das so gesund ist, weil ich merke wirklich, wie mich das stresst aus. Also ich bin so reif dafür, äh, gerade auch eine Fernreise zu machen. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Mhm. Ähm, dieser ich Hunger, so. <lacht> das ist Fazit. so, also und was war dann dein Highlight, als du das letzte Mal da warst? Erzähl mal, also ähm, wir haben jetzt schon gelernt, wir müssen auf diese Insel zu den süßen Tieren. Also das finde ich tatsächlich einen richtig schönen Tipp. Und was war sonst so beim letzten Mal dein Highlight?
2: Nein, also es ist schwer schwer zu sagen, also nur ein Highlight rauszubringen. Ich, wand, ich wandere ja super gern, gell? Und oh. also Ich bin ja aus den Allgäuer Na, cool. Alpen und ja, mhm. für mich ist Wandern, ja, gehört zu, fast zu jedem Urlaub mit dazu. Und in Austra- Westaustralien ist es definitiv der Carrigini National Park, also das ist einer meiner Lieblingsregionen. Ähm, wunderschöne Schluchten, tolle kleine ähm, ja, ähm, Seen, Seen zum, zum Baden mit Wasserfällen, also es ist wirklich es ist es ganz klasse dort. Und äh, wenn ich mir aber ein Highlight rauspicke, ähm, was also für mich ganz besonders war, da geht es für mich ans den Reef zum Schwimmen äh, mit den Wahlheilen bzw. Buckelwahlen. Und Boah. das war für mich jetzt auch nicht nur ein ha- Highlight von der letzten Reise nach Westaustralien, sondern tatsächlich ein um, Highlight von meinen kompletten Boah. Reisen weltweit. Das glaube ich. Das, das, ist glaub ich. das ist ja auch wieder
1: Tierbegegnung.
2: Wahnsinn. wahnsinn wahnsinn du bist da also das ist auch in westaustralien toll geregelt du bist da nur mit maximal zehn ähm, leuten im wasser also es ist null massentourismus und du schwimmst wirklich mit diesen äh, Walhain, ähm, zum Beispiel die sind zwischen April und Juli dort und ab August kommen dann die Buckelwale und das sind ja riesen Gestalten. Also das ist unglaublich, wenn du damit also als kleiner Mensch ähm, ja, daneben den schwimmst und die haben, strahlen da eine Ruhe aus und äh, ja, schwimmen an dir vorbei und du kannst sie einfach nur beobachten. Also es ist wirklich absoluter Wahnsinn.
1: Ach, ich bin gerade total total perplex. Also, James, vielleicht kannst du uns da auch noch mal aufklären. Das, äh, gibt ihr so eine Art Garantie dafür, dass dass man mit den Tieren schwimmen kann? Also Sind die wirklich da oder ist es dann äh, auch eine Glückssache?
3: Nee, das ist da schon, ähm, die sind, glaube ich, irgendwas bis zum 95 oder bis zum 98 äh, Prozenten Fallen äh, da zu sehen und mitzuschwimmen. Cool. Die haben dann so irgendwelche, ähm, Spotter-Planes, die da schon oben fliegen und ähm, mm. dann zu so Radio mit dem mit dem Boot da und dann sagen, ja, schnell, dahin, da sind die. Und ähm, ja, natürlich nicht so super schnell, die, die fahren so langsam und aufmerksam dahin und ähm, jeder wird da schon vorbereitet und ähm, dann darf da schon jeder rein im Wasser springen ähm, und natürlich wird dann schon immer die Entfernung von den Walhai und dem Boot ähm, wirklich, äh, aufmerksam behalten, die den Entfernung da, und, äh, dann ist man im Wasser, und, ja, es ist eine 18 Meter lange, den größten, ja, den größten Fisch der Welt.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Also, äh, ist es größter Fisch, größtes Säugetier? Irgendwie sowas. Irgendwie ähm, sowas. Und kann man da auch tauchen? Oder ist das dann t- tatsächlich nur schwimmen? In Anführungsstrichen nur. Also, mir
2: wird das schon reichen, erzählt <lacht> Ich glaub, ich auch ja. schon
1: Aber nur jetzt um die, um das zu vervollständigen, was ist mit unseren Tauffans?
2: Dort ist es aber allerdings nur nur Schwimmen. Also, also man kann mit den ähm, Walhain schwimmen, aber Tauch, ähm, Tauchtrips werden dort jetzt nicht angeboten. Aber du kannst natürlich an in Westaustralien kannst du auch tauchen. Aber jetzt speziell mit diesen Walhain beziehungsweise Buckelwahlen ab August dann, da ist es dann äh, nur Schwimmen. Mhm. Nur
1: Schwimmen ist er dann wahrscheinlich auch entspannter Zeit für die Tiere. Mhm. Ach, das ja, klar. Also das genau. ist auf das jeden Fall schon mal ein Highlight. Ähm, ich komme noch mal zu deinem anderen Tipp zurück, äh, weil gehen wir jetzt einfach mal davon aus, die Zuhörer kennen sich genauso wenig aus wie ich, Wie ist denn die Vegetation in diesem National Park, von dem du gerade erzählt hast? Du kommst aus dem Allgäu.
2: Wie ist der Unterschied vielleicht? (lacht) Es ist rot, also bei uns ist alles grün <lacht> und grau, je nachdem, wie, wie, weit man in die Berge raufkommt. Ja. Und im Carrigini National Park ist alles rot und grün. Also es regnet in der Regenzeit. Es gibt ja zwei, ich sag mal, Saisonen in Australien, in Westaustralien, vor allem im Carrigini National Park. Ist einmal die Trockenzeit und einmal die Regenzeit. Dann und die worden, Regenzeit, ja. die ist genau in unserem Winter. Das heißt, die geht von, ich sage mal, November bis ungefähr März, April. Und da regnet es dann und gibt es auch viele Überflutungen und teilweise sind dann auch die ähm, Nationalparks gesperrt, weil man einfach wegen dem hohen Wasserstand dann auch gar nicht mehr reinkommt, selbst mit dem Allrad nicht. Mhm. Und deshalb ist es aber auch sehr, 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 sehr ähm, grün. Ähm, was man dazu sagen? Also rote Erde
1: und tri- rote Erde trifft auf Grün, sattes Grün. Ganz genau, sattes Grün. Aber Laub dann alles natürlich, ja. Laub und, und Gras. Ich frage jetzt wirklich ganz Für nicht, die Botaniker ja. unter uns. <lacht>
2: Keine Nadelbäume, kein <lacht> ja,
1: ja, also ich, 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 ich liebe ja sowas, wenn ich hier noch was lerne. Ähm, aber wie gesagt, noch nie da gewesen. Und ähm, du hast gerade davon gesprochen, Regenzeit. Und wenn bei uns Winter ist, wann sagt denn der Australier oder der Westaustralier, dass Winter oder Sommer ist? Was ist, wann ist Winter, wann ist Sommer?
3: <lacht> ja, das dann schon auf jeden Fall äh, so komplett Gegenteil zum Europa. Mhm. Ähm, wir haben da schon durch äh, die, die Europ- europäische ähm, Sommer haben wir da schon Winter und durch die europäische Winter haben wir da schon Sommer. Und ähm, ja, ich meine, wenn man dann, wenn man nach Westaustralien gehen sollte, pff, ja, ich meine, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein ganzjähriges äh, Reiseziel. Da gibt es schon äh, was für was für den Sommer und auch dann schon tatsächlich was für den Winter, weil wie die Dani erwähnt hat, ähm, im Winter ist es dann zu den Trockensaisonen in dem Norden da und dann kann man zu in den Nordwesten da schon reisen, aber wenn es Sommer ist, ist es dann schon von Perth südlich da schon richtig schön, weil da liegt man am Strand und hat man dann zu so die Weingüte
1: und sowas da alle in der Nähe. Mhm. Ah, da müssen wir gleich nochmal drauf <lacht> eingehen, weil tatsächlich ist es ja alles so groß, dass es deswegen auch, wie du schon gesagt hast, zu jedem ja- zu jeder Jahreszeit genau. oder zu jedem Monat, ja gibt es äh, etwas, weil wir reden ja von einem Kontinent und nicht irgendwie hm. nur einer kleinen Insel. Ja. Ähm, die und Dani hatte gerade auch, bitte.
2: Entschuldigung, man sagt zum Beispiel auch, irgendwo in Westaustralien ist immer Sommer.
1: Ja,
0: voll, voll. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: cool. Ja. Gut zu wissen. Du hast gerade noch ein Stichwort genannt und zwar Massentourismus. Ähm, dass das kein Massentourismusziel ist, äh, ich denke, dass das können wir uns vorstellen. Und das ist auch gut so. Äh, was bedeutet denn aber die die Größe von 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 Tourismus in Westaustralien? Wie präsent ist ist Tourismus und ist das wirklich etwas, was was vorwiegend dann auch mit Campern stattfindet oder mit Mietwagen? Vielleicht könnt ihr uns noch ein paar Zahlen oder kann James auch so ein bisschen äh, darüber berichten, wie das ähm, was auch ja seine Aufgabe ist, wenn er sagt Zahlen Kontinental, Europäer, ja, ja, deutsche Urlauber, ja, ja. was bewegt sich denn da so in, Aus-, in Westaustralien?
3: Ich, ich würde sagen, dass schon von Anfang an muss man äh, immer noch erinnern, dass äh, oder dass Westaustralien ein Drittel den Teil von groß äh, den ganzen Australien ist. Und ähm, das bedeutet, dass Westaustralien selber siebenmal so groß wie Deutschland ist. Mhm. Und ähm, die haben da schon zweieinhalb Millionen Quadratkilometer und zweieinhalb Millionen Einwohner. Das bedeutet, äh, ein, ein Einwohner hat da schon ein Quadratkilometer. Und wenn man das schon zum Deutschland vergleicht, dann, ich glaube, es ist da schon irgendwie bei 250 Menschen pro Quadratkilometer hier in Deutschland. Ähm, deswegen, die Bundesland Westaustralien ist enorm groß ähm, und man kann dann schon immer den Menschenmassen irgendwie entfliehen. Ähm,
1: welche genau. Menschenmassen? Ja, der
3: ist keine. Ja, stimmt. <lacht> die Menschenmassen Europas zum Beispiel. Ja. Aber der ist da schon jedes Jahr knappe. Äh, was ist das? Ja, so äh, deutschsprachige Reisende, die nach äh, Westaustralien ihre Reise machen und etwas zu ein Viertel von ein Fünftel von allen Deutschen, die nach Australien reisen. Ähm, das Wegen es ist da schon immer ein bisschen abseits der Norm diesen äh, Reiseziel.
1: Mhm. Ja, wirklich was ganz Besonderes. Also ja. aus unseren Zahlen äh, können wir einfach nur sagen, dass, dass jede natürlich Mittelstrecke nahe Destination bekommt natürlich viel 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 mehr deutschsprachige Touristen ab. Ähm, und deswegen ist 50.000 relativ relativ klein. Also ich kann da äh, vielleicht dann wirklich mal hinreisen ohne jemanden zu treffen. Ich weiß nicht, wem das so geht, in New York oder in Mexiko oder auf Mallorca, mindestens triffst du ja immer irgendwie jemanden und das wird dir den wahrscheinlich du dann in, oh. ja genau, den du kennst, ja. Und das wird dir dann wahrscheinlich in Westaustralien nicht passieren. Und und wie lange bleiben die dann äh, die 50.000 Deutschsprachigen ja. so im Schnitt? Wie lange ja. halten die sich in Westaustralien auf?
3: Ja, ich meine zu dem Punkt da ähm, ja, würde ich sagen, leider sind die 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 Deutsch mit uh, Deutsch und Schweiz zusammengezählt, ähm, den viertgrößten Markt für den Urlaub in Westaustralien. Und mhm. ähm, ja, das ist dann schon einfach, weil ihr hier super, super abenteuerlich seid. Und ähm, die die Westaustralien, die lieben auch die Deutschsprachigen auch, weil die dann schon richtig gute Reisende sind. Ähm, die sind so immer interessiert in Kultur, in der Natur, im alles da. Ähm, aber ja, ich meine, pff, wie lang? Äh, wie sagt man denn, drei Wochen, auf, auf Englisch Wochen. sagt man, wie lang is a piece of string. Ähm, man kann tatsächlich <lacht> da schon ja, ein ganze Jahr an eine, eine Urlaub nach Westaustralien oder nach Australien machen. Aber ja, im äh, dirk ist es
1: drei Wochen. Ja, hast du recht. Mhm. Weil doch nur, doch in Anführungsstrichen nur drei Wochen. Mhm. Also diese vier Wochen, die ich im Kopf hatte, die schaffen Sie dann doch nicht.
3: Ach ja, ich glaube, das ist schon. Die wollen dann schon. Ähm, ihr wollt dann schon auch einen Sommerurlaub zu so auf dem Strand äh, in Mallorca oder so und dann schon drei Wochen äh, Zeit in Australien zu verbringen. Dann hat man leider keine keine Tagen mehr.
2: Mhm. Die die vier glaub, Wochen da sind die verlängern noch?
0: dann extra. Sind die die drei Wochen gebucht haben oder die verlängern? Ja? Das sind aktuell auch im Trend.
2: Ja, das kann ja genau, das kann ja auch sein. Aber wenn du zum Beispiel von Darwin ganz runter, also an der Westküste in Westaustralien nach Perth fährst, dann schaffst du das natürlich nicht in drei Wochen. Also da musst yeah. du ja schon insgesamt, ich sag mal, vier Wochen einplanen. Das wäre dann aber wirklich nur die Strecke Darwin nach Perth. Aber es gibt ja einige, wo dann eben das Ganze noch mit mit der Ostküste kombinieren. Aber die, die Leute, die dann auch nur drei Wochen in Australien, sind, die bleiben dann halt auch nicht oder die machen dann nicht die ganze Strecke, sondern machen halt nur zum Beispiel Perf und drumrum oder eben das Ningalo Reef, noch einen Abstecher hoch. Aber wie gesagt, man darf da diese ähm, Distanzen nicht vergessen. Ja, zum Beispiel allein in den Karajini National Park reinzukommen, der liegt ja zwischen Broome und dem Ningaloo Reef. Ähm, und da fahre ich schon mal also von der Westküste vom Meer in den Karajini National Park fahre ich einfach mal acht Stunden rein ohne irgendeinen Stopp, mhm. also da, muss, da, da kommt auch nichts auf den Weg. Also da muss ich kann ich, ich nirgendwo
1: campen zwischendurch?
2: Ja, du könntest, könntest, aber ja, du du kannst halt dann den wunderschönen Sternenhimmel äh, betrachten, aber es ist halt jetzt sonst nicht so viel auf dem Weg. Also das Highlight ist dann schon wirklich der Karitini National Park und das ist in ganz Westaustralien ist es so, du hast halt ähm, dann ein paar Strecken zurückzulegen und kommst dann halt wieder an das an das nächste Highlight, wo du dann mhm. ein paar Tage bleibst und da die Region dann erkundest.
1: Also euer Tipp genau. als Experten ist, nicht nur drei Wochen zu nehmen. Wenn man wirklich entspannt reisen möchte, sind es vier oder was würdet ja, ihr sagen? Würde ich sagen, vier
2: Wochen, vier Wochen, um die komplette Westküste zu erkunden. Ja.
1: Jetzt bin ich zum Beispiel so jemand, ich würde gerne bei einer Reise immer alles mitnehmen, will aber natürlich verh- ver- verhindern, dass ich... Das ist jetzt natürlich ein absolutes Schubladendenken, absoluter Stereotyp, dass ich wie vielleicht äh, unsere asiatischen äh, äh, Reisenden, Mitbürger und Freunde äh, sage, Neuschwanstein, Paris, äh, Madrid, was auch immer, alles in drei Tagen. Also wenn ich jetzt nicht nur unterwegs sein möchte, sprich im Camper oder Auto oder was auch immer sitzen, sondern echt entspannt, was brauche ich dann? Wenn ich aber sage, ich kann mir das nur leisten, einmal in meinem Leben nach Westaustralien zu reisen ähm, und muss dann in dieser Reise alle Highlights abhaken, (lacht) so bin ich leider, ähm, wie viel Zeit brauche ich dann? Alles komplett von, von ja. west Also die Highlights, sagen wir mal, die, die Highlights auch Natur, ich bin dann auch eher so, dass ich sage, ich möchte äh, nicht Selfies die ganze Zeit nur machen, aber ich möchte halt diese schönen, ich möchte das einmal mit eigenen Augen gesehen haben.
2: Ja, weil, wenn, wenn, ich sage mal, wenn du wirklich alles von Westaustralien nehmen, mitnehmen wolltest, dann hätte ich jetzt gesagt ein halbes Jahr vielleicht. Okay, nee, das wird <lacht> wahrscheinlich nicht, obwohl so ich könnte mal, fragen wir mal, dort die neue Unternehmen können auch von dort Podcast Zeit machen.
0: machen. Ja. Das ist kein Problem.
1: <lacht> nee, ja, stimmt. aber die Zeitverschiebung und so Ah, apropos, wie viele Stunden Zeitverschiebung haben wir?
3: Sechs. Sechs. Und es schwenkt zwischen sechs und sieben.
1: Sechs und sieben, ja, ist nicht so ideal. ideal. Aber (lacht) es ist auch nicht weit. Es ist noch nicht so weit wie auf der Östküste. Ja, das stimmt, das stimmt. stimmt. Also, ähm, nur die Highlights und ich möchte einmal hinfahren... Äh, Naturhighlights und Perth.
2: Ich würde sagen sechs Wochen. Also wenn du wirklich die komplette Westküste dann runterfahren willst ja, und dann auch noch den dann Süden kannst du ja dann noch bis rüber noch Richtung ja. südaustralische Grenze. Da sind ja auch noch ein paar, ein paar wunderschöne. Der weißeste Strand äh, von ganz Australien, diese Lucky oh. Bay. Mhm. Wo, wo Vielleicht kennt man das auf dem Foto, wo das ist. Keguru Lucky das Bay? Mhm. Oh, ja Lucky Land. Bay. Lucky genau. Bear. Ja. Esperance ist der. Und das ist einer oder der weißeste Strand von ganz Australien, sagt man. Aha. Und ähm, ja, da würde ich sagen, also insgesamt äh, ganz gemütlich sechs Wochen. Okay. Ja. Ja. Und
1: vielleicht zum Abschluss dieser Folge, weil wir müssen dann tatsächlich nochmal in die, in die Highlights dieser ganzen, mhm, genau. dieser ganzen Region sprechen. Ähm, oder Bundesland, kann man ja sagen, hat der James gerade gesagt. So ne? Bundesland, oder? Was, was wäre es? Territory auch oder Bundesland oder wie nennt sich das in Australien? Staat, Start. ein Staat, okay. Ja, ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, ist es wirklich so, bin ich dann klassisch mit dem Camper unterwegs? Ist das das, was unsere Kunden auch buchen zum Beispiel?
2: Ja, also in Westaustralien sehen wir schon einen sehr großen Anteil von Camperbuchungen. Das ist vor allem für die Leute, die wirklich flexibel sein möchten, die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit mitbringen, weil sie dann eben an manchen Stellen dann eben auch länger übernachten können. Und die Kunden, die sagen, Oh, ich war jetzt auch noch nie in Australien und diese Weiten, ich weiß nicht, wie ich mir das einteilen kann. Da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, geführte, äh, nicht geführte, sondern vorgebuchte Mietwagenrundreisen zu buchen. Das heißt, du hast einen Mietwagen, den nimmst du an, und dann hast du für jede Nacht oder alle zwei drei Nächte ähm, hast du quasi ein Hotel vorgebucht und fährst quasi ähm, das Hotel am Abend an. Musst dir also quasi auch keine Unterkunft am Abend mehr suchen, sondern kannst den mhm. Tag komplett frei ähm, planen oder gestalten und kommst dann einfach am Abend an der Unterkunft an. Und somit, also der, der Vorteil natürlich von diesen Mietwagen-Rundreisen ist, dass ähm, ja wir die so zusammenstellen, dass du wirklich die Highlights mitbekommst und dich aber vor Ort um nichts kümmert. Ja, perfekt. Das heißt, mit solchen Routen ist mir
1: schon mal eure Empfehlung äh, mitgegeben, mitgeliefert ähm, und ich glaube, mit unserem äh, neuen Tool FDI 360 muss ich jetzt mal hier kurz erwähnen, können die Reisebüros das dann eventuell auch noch mal customizen. Aber das ist nur so ein ein cool, Tipp am Rande, denn letztendlich äh, ist natürlich von ja. euch schon an alles gedacht, aber wenn der eine vielleicht sagt, ich will da zwei Nächte bleiben oder so, dann kann er diese diese mietwagen Mietwagenrundreisen auch nochmal anpassen und customizen. Sagt man eigentlich mittlerweile noch, Dani, muss ich dich jetzt mal als Kollegin fragen, auch noch Fly and Drive zu sowas? Ist das, sagen wir gar nicht mehr? Das ist mir jetzt mal aufgefallen. Ne? Früher haben wir immer ja, Fly vielleicht. and Drive gesagt.
2: Stimmt, aber ja, Fly-and-Drive, das war dann aber eher Flug und nur Mietwagen. also nicht Ohne, mehr, dass du die Übernachtung ja, hattest.
1: Und der Service ja, genau. jetzt ist ja zu sagen, hier sind schon unsere Vorschläge, damit seid ihr echt äh, schon, es, habt ihr alles dabei und müsst euch cool, ja. äh, darüber keine Sorgen mehr machen. Ne? Also im Auto sitzen und schnell bei Handy äh, irgendwas suchen, das würden wir nicht empfehlen, auch vielleicht von der Netzabdeckung her nicht, <lacht> sondern einfach, wobei ich habe gehört, die ist sehr gut. Ja. Ne? Also wie ist die Netzabdeckung, James?
3: Ja, ich würde sagen, ist schon ziemlich gut, aber ist da schon lustig. Ich, ich rede dann schon ziemlich oft oder ich mache dann schon Videocalls mit jemandem, der schon in einer abgelegten Beach ist, zu so 3000 Kilometer von Perth und äh, wir können dann schon ziemlich ohne Probleme da so quatschen. <lacht> cool.
1: ja. Sehr schön. Ja, lass uns doch, ähm, wenn das okay ist für dich, Dominik, also in der zweiten Folge möchte ich unbedingt nochmal eben auf das Thema äh, Campen und Rumreisen im Land. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge äh, so ein bisschen so die Regeln versucht, in Europa auch zu erklären, Mhm. dass man eben nicht Mhm. überall stehen bleiben darf mit seinem Camper. Ähm, und dann da übernachtet. Aber vielleicht können James und, und, und Danny uns noch erklären, wie es denn so ist in Westaustralien und wo ich dann da am Ende stehen bleibe. Also mit meinem Auto haben wir jetzt gelernt, da am besten in den vorausgebuchten Unterkünften natürlich. Davor parken und dann darin schlafen, so ist das gemeint. Äh, und mit dem Camper, äh, ja, wo kann ich dann da stehen und was haben Sie vielleicht noch für Tipps?
0: Das machen wir. Und ich will unbedingt auch noch was über die Weine erfahren.
1: Ja, das stimmt, da war ja noch was.
0: Und ich gehe meine Stimme ölen mit Wein. Bis gleich.
1: <lacht> Bis gleich.